0: ¿Quieres tener tu propia casa, departamento o terreno y no sabes por dónde empezar? ¿Ya tienes tu hogar pero quieres mejorarlo? Si es así, este podcast es para ti. Yo soy Verónica Monsiváis y esto es Queremos Casa, el lugar donde hablaremos de todo lo relacionado con tu patrimonio. ¡Bienvenido! Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Queremos Casa. Este es el primer capítulo del año y nos vamos a arrancar con un capítulo que creo que llega justo en el momento necesario y es darles algunos tips de qué tienen que hacer o qué les recomiendo hacer a aquellas personas que se propusieron para este año comprar casa ya sé que lo, ya, ya la quieran comprar o que a mediación de año o para finales de año quieran comprar su casa les voy a dar los tips de pues por dónde empezar no porque son tantas cosas que por dónde empiezo incluso parte de lo que les voy a decir eh, está visto más a detalle en los talleres, hoy lo vamos a ver de una manera muy rápida quizá pero que sin lugar a dudas les va a ayudar para saber cómo pues, ir agarrando norte, como dicen, o cómo por dónde empezar. Antes de empezar, les quiero desear que estén todos bien en sus casas, que sus familias estén bien en mi hogar, al igual que probablemente en muchos de ustedes hay casos positivos de COVID. Y lo único que les puedo desear y pedir es que estén bien, que se cuiden, que aunque hoy en día es muy difícil estar 100% encerrados porque tenemos vida, pues, eh, a esos lugares en los que vayamos, pues de, tratarlos de hacerlo con usando sentido común, con cuidado, con lógica y tratar de cuidarnos nosotros y sobre todo cuidar a las demás personas, ¿no? Si tenemos algún síntoma o algo, pues no exponer a los demás también, ¿no? Entonces, pues ahora sí, habiendo dicho esto, vamos a empezar con el capítulo. Ok, pues de entrada les digo, el capítulo va dirigido para esas personas que tienen el propósito este año de comprar casa. El capítulo siguiente va a ser sobre esas personas que ya tienen casa y que tienen en este año el objetivo de adelantarle a la casa. Ok, para que de ahí podamos ir marcando la diferencia y eh, voy a empezar con algunos tips. Eh, para sobre cómo comprar la casa este año, si su objetivo es ya sea individualmente o en pareja, ahora sí, este año comprar una casa, pues qué podemos ir haciendo. Recuerden que estos tips los pueden llevar a cabo desde ya o más bien cuando ya se sientan también preparados emocionalmente, financieramente para hacerlo, porque, eh, siempre, y siempre lo hablo desde el tema de la salud mental, no todo el mundo quiere una casa, no todo el mundo tiene que tener una casa, más bien es... Quien quiere una casa y quien tiene ese objetivo, el contenido aquí está y ojalá les pueda ser de ayuda, ¿no? Entonces, ahora sí, nos arrancamos con el primer tip y hablé de eso en mis historias hace algunos días, porque ya cuando la gente está buscando casa es cuando le presta atención a revisar su buro de crédito. Solo en esta semana escuché de tres casos de personas que por X o Y motivo revisaron su buro de crédito y tenían pues que alguien les había hecho una, un robo de identidad o que alguien que sí les prestó dinero realmente no reportó los pagos correctos al buro de crédito, entonces los tenían con una mala situación. Y lamentablemente mucha gente se da cuenta de esto hasta que ya está ahí, ¿no? O sea, hasta que ya, les, ya están tramitando su crédito, hasta que ya quieren la casa, ya traen toda la ilusión siendo que cuando es un error en buro de crédito, pues toma un tiempo arreglarlo, levantar el reporte ir con la institución, llevar documentos un montón de cosas entonces si están así ya ahí de oye si no me van a ganar la casa y todo y eh, si no la apago ya o si no la aparto ya me la van a ganar y sale este problema en buro de crédito pues bueno no es muy buen indicio entonces qué tenemos que hacer pues, verlo con mucha anticipación y el reporte si mal no recuerdo tengo un capítulo sobre el buro de crédito y de los primeros capítulos si mal no recuerdo sobre cómo checar el reporte de tu buro de crédito pues si mal no recuerdo lo puedes descargar gratis cada seis meses o cada año algo así y si no cuesta como 50 pesos es de es decir, eh, te puedes ahorrar muchísimos problemas haciendo eso en la página oficial del buro de crédito y ahí puedes descargar tu reporte, ver cómo vas para que cuando llegue el momento estés con la certeza de oye, el banco no sé cuánto me va a prestar, pero soy un, un buen candidato, no, porque mi reporte está correcto. Deben de salir como que puras palomitas verdes. Entonces eso es lo primero que les recomiendo independientemente de que ustedes digan es que yo no le voy a pedir al banco yo solo le voy a pedir al Infonavit hagan eso si dicen es que yo voy a ir 100% banco y ya tengo un buen enganche el, el banco sí me va a querer prestar porque tengo un buen enganche hay que revisar buro de crédito o si ustedes dicen es que yo no quiero comprar casa yo simplemente voy a querer rentar hasta... Solo rentar, si va a ser con contrato y con agencia inmobiliaria, hoy también se revisa el de crédito. Entonces también chéquenlo. Si quieren comprar un carro, revisen su buro de crédito. O sea, ¿se? revisen por favor su seguro de crédito para ver que está todo en orden y que al menos por errores o por equivocaciones no va a ser el motivo por el cual se detenga el trámite de nuestra casa. ¿Ok? Punto número dos y es determinar sus tiempos. ¿A qué le llamo yo determinar tus tiempos? A veces eh, quieres comprar casa, pero no ahorita. O sea, dices ahorita no, todavía no estoy listo. O dices si sí quisiera tener una casa, pero para qué la voy a tener ahí? O no, no sé, o sea, como que todavía no sabes o no estás consciente de en qué tiempos te gustaría ir haciendo las cosas. Entonces lo primero que yo o lo segundo que yo les recomendaría en, en este como top de tips, por así decirlo, es determinar. ¿Cuáles son los tiempos ideales para ustedes? Como para de ahí sepan qué buscar. Déjenlo, pongo en un ejemplo. Imagínate que tú dices, oye, yo tengo, porque he escuchado casos así, 22, 24 años, 25, y realmente yo todavía no quiero comprar casa, eh, ni siquiera estoy seguro de comprar una casa, quizá quisiera un terreno. Y a lo mejor irme a vivir ahí en ese terreno en 5, 7 años. Ah, bueno, entonces ya cuando avances en tu búsqueda, no vas a buscar una casa, quizá en tus tiempos está buscar un terreno. O sí me gustaría un lugar donde vivir, pero a lo mejor en dos, tres años. Ah, quizá puedes buscar una opción de preventa. Oye, no, yo necesito algo. Sorry si escuchan a un perro ladrando, es moca. O yo necesito algo que ya esté hecho, que ya esté incluso amueblado. O sea, que ya necesito algo rápido. Ah, a lo mejor necesitas una casa usada. O no, yo me la quiero llevar tranquilo, eh, quiero una casa pequeña y luego una casa más grande. Ah, entonces la casa que vas a buscar va a ser más pequeña en realidad. Entonces, como ir futureando un poco de, de, en tiempos para que tú puedas determinar cuando empieces búsqueda, cuando ya sea un objetivo, como que por dónde empezar. Porque a veces no nos lo planteamos, a veces, ah, quiero una casa, pues déjame, voy y busco y voy y veo, pero sin preguntarnos realmente, oye, la quiero en ese momento, la necesito en ese momento, o es algo para futuro, o es algo que ya me urge, la quiero moblada, no la quiero moblada, como empezar a cuestionarte ese tipo de cosas para poder, ahora sí ya, como entrarle, ¿no? El punto número tres es que empiecen a ver casas, y esto ya se los he dicho yo, eh, que empiecen a verlas, en muchos lugares les dicen, primero tramita el crédito y luego empieza a ver las casas. Y no estoy diciendo que esté mal, eh, porque financieramente, por así decirlo, es como lo más, lo más inteligente, no, ni siquiera financieramente. Más bien, para los, las personas que te tramitan el crédito, pues es lo más lógico. Es primero, ya que tengas un crédito, pues vas con el crédito para ver qué casa puedes comprar. Pero yo sí les recomiendo ver casas primero para ver en cuánto andan. O sea, porque si no, no hay manera de saber, porque estamos en un país donde no se habla mucho de cuánto cuestan las casas. Eh, no se habla mucho, ni siquiera se publica en redes sociales muchas veces o entre familias. No, muchos no hablan de ah, mira, compré esta casa, me costó un millón y algo. No, no más sabes que compro una casa, no? Como que el dinero ya saben, es un tema tabú. Entonces yo sí les recomiendo empezar a ver como para decir, ah, yo quiero una, lo que les contaba, no? Que era mi caso. Yo quiero una casa con tales dimensiones y que tenga esto y lo otro. Y ya cuando vi cuánto costaba en la mensualidad, dije, Mm, o sea, independientemente si el banco me lo iba a prestar o no, yo decía, oye, quiero estar pagando eso, ¿puedo estar pagando eso? No, a ver, entonces ajusto mis estándares, busco esto otro, o quizá hasta puedo... Eh subirle de estándar o puedo buscar en otro municipio. O sea, como que de ahí poder irte mentalizando. No te estoy diciendo que veas una casa y ya vayas y la compres, sino que sepas, oye, en cuánto andan, cuánto piden, qué piden, qué requisitos, esto. Y puedes irte empapando, aunque ahorita no sea el momento en el que compres. Y esto también, el, de, el punto tres de empezar a ver casas puede ser un poco frustrante porque les puede pasar lo que a mí de, oye, yo vi una casa cuando tenía 23 años, fui a ver la misma casa. Eh, un año después, que es esta casa donde vivimos, y costaba ya la misma casa, 100 mil pesos más. Entonces, yo no lo hubiera sabido si un año antes no lo hubiera visto. Eh, y, y eso pues ya me sirve como, oye, pues están subiendo de esta manera, ¿no? Como irle dando tracking. Y ya sé que las empieces a ver, pues, por what, eh, que les escribas por WhatsApp y pidas los folletos, que vayas y hagas el tour, hay algunas que tienen tour virtual, eh, como sea que lo hagas, pero ya empezar a tener información, ni siquiera hablo de que ya la veas y veas el diseño interiores o algo, no, no es tan necesario sino que ya sepas, o sea, puedas ir determinando, oye, en esta zona andan en esto, en esta zona andan más o menos en esto, en esta otra zona en esto, entonces ahí como que puedo ir eh, conociendo qué opciones hay. Incluso cuando vas a ver una casa, sucede mucho, si, o sea, si tú vas a verla, ves, puedes ver en los postes o así pegados de casas en venta en tal lado, casas en venta en tal lado. Entonces de ahí puedes decir, ah, mira, para acá también hay, para acá también hay. O ya sé que busques casa usada, pues en los por, en, en, si las buscas por web, puedes ir viendo qué casas son las que todavía están ahí disponibles, qué casas no, en qué zonas hay más disponibles, en qué zonas no tanto. Entonces como que te, te ayuda a darte una idea. Y eso ya el, el tener una idea, un panorama te ayuda a aterrizar un poco más del oye a lo mejor necesito juntar más de lo que yo pensaba o a lo mejor me estoy exigiendo que hagas juntar un chorro y no necesito realmente juntar tanto. O sea, te, te aterriza un poco los pies en la tierra y en temas de dinero es lo que necesitamos, aterrizar un poco los pies para saber oye qué tanto me falta o a lo mejor estoy lleno de miedos de no, no va a poder, es muy difícil y todo y a lo mejor no es tan complicado como pensaba. Entonces como que empezar a ver para poder tener alternativas. El punto número cuatro es un punto muy relacionado con lo que pasó todo el año anterior con respecto al Infonavit y al banco y a todo eso. Cambiaron tantas condiciones tanto en el Infonavit como en el banco. Que lo mejor es estar informado. Si no le estoy diciendo, tomen mi taller, vengan y tómelo. Si quieren tomarlo, bien, adelante. Pero si no, hay muchas maneras de obtener información. Podemos entrar al portal del Infonavit, podemos entrar a mi cuenta Infonavit, podemos escuchar el podcast del Infonavit, este podcast. Hoy en día hay mucha información, mucha más información afortunadamente, sobre los créditos Infonavit y... Sobre todo tratando de quitar estos tabús que hay. El banco también ya te provee mucha información, también hay brokers, es decir, ya hay mucha información allá afuera. Es cuestión de ir a buscarla para poder encontrarla y poder determinar que sí, que no. O sea, no hacerle caso a los comentarios en YouTube de, ay, es que mi tío me dijo que no. O sea, realmente ir con fuentes confiables y verificar los casos que apliquen. Y irnos informando, oye, el. ¿El Infonavit presta dinero? Sí, presta dinero, pero tiene como cinco tipos de, de créditos de Infonavit diferentes. Entonces, puedes acceder haciendo esto, puedes acceder haciendo esto, puedes hacer esto. O sea, informarte de los tipos que hay. Oye, el banco te presta, sí, sí te presta, pero ¿hasta cuánto te presta? ¿Con qué condiciones? ¿Qué bancos prestan? ¿Qué banco me presta si quiero un terreno? ¿Qué banco me, pre me presta si quiero un departamento? O sea, ¿a quién puedo acudir? ¿Qué, qué comisiones cobran? ¿Qué seguros cobran? ¿Cómo se leen las tablas de amor? Amortización, cuáles son las tasas de interés, o sea, todas esas cosas para que cuando llegue el momento estemos lo más informados posibles. Y aún así es una decisión difícil de tomar porque es una decisión cara, es una decisión... Pues no sé si para toda la vida, pero es una decisión sumamente importante. Entonces, mientras más informados estemos mejor y eso va a ayudar mucho a que también nos sentamos más confiados en el momento en el que tomamos la decisión. Entonces, infórmense, analicen, pregunten a sus amigos, a quien haya comprado casa, a, vayamos orientándonos para que cuando llegue el momento, les digo, tengamos muchas armas sobre qué cosas cuestionar, qué cosas analizar, qué cosas preguntar en el momento de la compra. El punto número 5. Es algo que ojalá no lo tuviera que dar de punto porque habla de la situación tan complicada que hay en nuestro país laboralmente hablando. El punto número cinco es revisen su situación laboral. Eh, no me refiero a revisen si están trabajando o no, sino sí, más bien revisen si su patrón los tiene dados de alta correctamente, con sus datos correctos, con los montos correctos, todo correcto esto se revisa en mi cuenta Infonavit ahí pueden ver el nombre de su patrón y cuánto aporta su patrón de manera bimestral, ahí pueden ver sus aportaciones, revísenlo ¿por qué? para que después no haya sorpresas eh, he escuchado de casos de personas que pensaban que tenían la prestación y a la mera hora de que se necesitó pues resulta que no los tenían registrados ante el IMSS o el Infonavit entonces no es bueno enterarnos de esas cosas no es bueno que alguien o que una empresa en nuestro país haga eso o en ningún lado pero peor aún es si nos enteramos en el momento justo en el que lo necesitamos. Entonces, si en este momento ustedes están trabajando, entren a mi cuenta Infonavit, revisen su situación, revisen que tienen las aportaciones correctas, con los datos correctos, por el patrón correcto, para que en el momento en el que requieran el crédito, ese no sea un inconveniente, sino que ya esté todo en orden. Y si ahorita hay algo que resolver, pues bueno, podamos echar manos a la obra. Y el sexto punto es como un... Es como un pilón, por así decirlo, algo adicional. Realmente eran cinco puntos, pero este lo agrego porque aunque es obvio, aunque no debería de mencionarlo, lo voy a recalcar, que es ahorrar. Ya sabemos que tenemos que ahorrar, ahorrar y ahorrar. ¿Por qué? Pues porque primero una casa cuesta mucho. Segundo, porque el Infonavit y los bancos cambiaron sus condiciones y ahora realmente necesitas dinero para llegar a comprar una casa. Antes llegabas y decías, oye, pues junta mi subcuenta de vivienda, banco préstame dinero, se junta todo y con eso se paga la casa y todos los demás gastos, no, gastos notariales, escrituración, el avalúo, el impuesto sobre la adquisición de inmuebles, como que tú decías ya de ahí que se pague todo. Y ahora no, ahora el banco te pide que tú traigas una parte para pagar esos gastos adicionales. Y si el banco no te presta lo suficiente o el infonavit no te presta lo suficiente y en conjunto no cubren el monto total de la casa, pues hay que poner una parte o hay que poner un enganche, hay que apartar una casa entonces sobre todo los gastos de escrituración los notariales, el impuesto sobre la adquisición de inmuebles, son montos importantes a desembolsar al inicio entonces hay que llegar con dinero al momento de tomar esa decisión por lo que además se va a necesitar después, ¿no? contratar servicios, adaptar el inmueble, piensa que lo vayas a rentar o, lo vayas a, o tú ya vayas a vivir ahí es algo que se necesita hacer entonces ahorrar está de más que se los diga, viene obvio, es implícito pero bueno, no está de más repetirlo, entonces hay que ahorrar. Hagan su presupuesto anual, por favor. Hagan su presupuesto en el cual puedan determinar eh, cuánto pueden ahorrar para la casa, cuánto pueden, ah, si pueden generar algún ingreso extra, si pueden vender algo, si puede, cómo pueden ustedes aportar un poco más para que esta meta sea alcanzable este año. Y bueno, ese sería el capítulo de esta semana. Como que los perros supieron el momento en el que yo iba a grabar capítulo y se pusieron a ladrar todos al mismo tiempo. Sorry si por ahí se escuchó el ruido. Espero que no. Eh. Les cuento que, bueno, para este año me gustaría recibir muchas más recomendaciones de ustedes sobre qué temas les gustaría que platicáramos, si, si quisieran que explicara algún detalle a mayor profundidad, si, o sea, su retroalimentación en general, si les gusta que el capítulo sea más platicado, si les gusta más estructurado y numérico y cosas así, me encantaría recibir su retroalimentación. Ya saben que los leo en el Instagram de Queremos Casa, arroba Queremos Casa, ahí, ahí pueden escribirme y yo contesto y pues bueno es todo nos escuchamos en el siguiente capítulo espero en verdad que si sí, el objetivo de este año para ustedes es comprar una casa se logre y que todo conspire para que esto pueda llevarse a cabo entonces pues bueno feliz inicio de año nos escuchamos en el siguiente capítulo